0: Bienvenidos a esta segunda clase del curso de FinTech, si recién se incorporan déjenme decirles que este proyecto tiene como objetivo ayudarlos para que continúen capacitándose en la materia, esto durante el tiempo que tengamos que estar en casa debido a la crisis global y espero una vez que termine sigan conmigo aprendiendo de este gran ecosistema. Antes de iniciar Quiero agradecer a todas las personas que han recomendado este podcast o han dejado un comentario, tanto en mis redes sociales como en las plataformas de streaming. La mejor manera de continuar con esta labor es a través de la difusión que puedan hacer de boca en boca. Ahora sí, comenzamos. La clase pasada comencé señalando los antecedentes del ecosistema fintech. Se denomina ecosistema ya que intervienen una serie de participantes que actúan en conjunto, es decir, emprendedores, consumidores, gobierno y académicos. Partí desvirtuando diversos mitos que tenemos al respecto. Por ejemplo, que la tecnología utilizada en servicios financieros es algo reciente o que solo aplica a las startups. También les comenté que la literatura divide a fintech en tres etapas y que para algunos ya estamos en la cuarta. Ese fue nuestro punto de partida. De ahí, di un salto hasta el siglo XIX, citando al telégrafo como uno de los productos pioneros en este ecosistema. Asimismo, nos detuvimos para explicar por qué el uso de la tecnología. Esto es sencillo. La tecnología es una herramienta para mejorar los servicios a los clientes, ya sea aumentando su velocidad, alcance, facilidad de uso, entre otros. Ya desde este momento podemos observar y adelantar aquello que será clave en etapas posteriores. La experiencia y viaje de los usuarios. Terminé aludiendo a varios ejemplos que describen a la perfección esta idea tecnológica, las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos. Y si consideraron que esa época fue innovadora, recién estábamos por descubrir un mundo de posibilidades. Fue a partir de 1967 que surge la segunda etapa, digitalización y globalización de servicios financieros un cambio absoluto de paradigma para muchas personas. Abordé diversos segmentos, tal es el caso de transferencias internacionales a través de la red de Swift, un hito en la historia financiera debido a que fue la primera red de comunicación global que estableció estándares de interoperabilidad para que con simples mensajes pudiéramos transferir dinero por todo el mundo. Y esto no ha cambiado a la fecha, con sus 11.000 miembros y cerca de 33 millones de operaciones diarias. Por otra parte, analizamos el trading y me enfoqué en la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, el Nasdaq. Fue la primera bolsa de valores 100% digital y esto en los años 70. Concluí con la banca digital y la banca en línea, que tiene como génesis la década de los 80. Un viaje increíble, estarán de acuerdo, y muchas veces desconocido para la gran mayoría. Pero no para ustedes, ya hemos dado juntos ese primer paso hacia el origen, evolución y lo enriquecedor de este ecosistema. Sigan conmigo, ya que vamos a seguir incorporando poco a poco las siguientes piezas de este rompecabezas. Ahora sí, entremos de lleno a la tercera etapa. Indispensable apuntar que la segunda etapa tuvo su fin en el 2008. ¿Por qué? Seguro muchos ya hilaron ciertas ideas y recordaron lo acontecido en ese año, la penúltima gran crisis financiera. What we know now is Wall Street can bring down Main Street. Son momentos terribles, pero nunca hay que desperdiciar una crisis. Es en dicha confluencia de sentimientos, obstáculos y descontento cuando se pueden gestar los cambios, cuando nos detenemos a evaluar la situación y detectamos una serie de ineficiencias y errores que podemos y debemos enmendar. Así sucedió en el 2008. Permítanme mencionarles las principales consecuencias que dejó dicha de 1. La imagen de los bancos y de los entes reguladores y supervisores se vino abajo. La confianza construida durante años se evaporó. Segundo, miles de personas perdieron su casa o su trabajo. A muchos les fue imposible seguir pagando sus deudas y crucial para nuestro estudio, el crédito se contrajo. Los bancos se enfrentaron una serie de problemas de liquidez y dejaron de prestar a la gente, es decir, de realizar su función primordial. El sistema financiero, en su parte más elemental, existe para transferir dinero de personas e instituciones que cuentan con dichos recursos hacia personas o empresas que los necesitan. Y esto no iba a cambiar por la crisis, pero se necesitaban nuevos esquemas y modelos. Muchos hemos escuchado que la necesidad es la madre de la innovación. Así fue. Fintech 3.0 se conoce como la democratización y desagregación de servicios financieros. No es ningún secreto que durante muchos años fue casi imposible que pequeñas empresas prestaran algún servicio financiero, debido a que no solo implicaba un costo inmenso en infraestructura, sino que existían una serie de barreras artificiales que inhibían la entrada de nuevos participantes, la principal, la regulación. Esto no ha cambiado mucho, las instituciones de crédito siguen siendo las entidades más reguladas que existen y con justa razón son responsables de los ahorros de las personas y en parte de la estabilidad financiera de los países sin embargo como todo buen emprendedor aprendido parte del éxito se encuentra en ver o hacer las cosas de forma distinta no en transitar el camino ya explorado y sobre todo aprovechar al máximo lo que ya está construido y las herramientas disponibles. Al respecto, en el futuro, Internet será estudiado como el gran democratizador en la sociedad. Y no solo de acceso a la información, sino también de servicios financieros. Voy a tocar un punto fundamental para explicar la desagregación de servicios financieros. Ninguna de las startups buscaba ser un banco, al contrario, estaban enfocadas en resolver a como diera lugar uno y solo uno de los tantos problemas que aquejaban a la sociedad o a ellos mismos en distintos casos. Y para hacerlo, no era estrictamente necesario que contaran con una licencia bancaria, podían apoyarse y colaborar con las ya existentes. Lo diré de nuevo, colaborar con los existentes, recuerden esa palabra, porque será clave en futuros capítulos. Ahora veamos algunos ejemplos que demuestran con claridad cómo ciertas empresas comenzaron a separar y prestar servicios y productos que antes solo lo hacía una única institución. El primero de ellos, que nos ha facilitado la vida y es utilizado por una parte considerable de la población los pagos de persona a persona, ya sea a través de una banca móvil o mediante una aplicación, por ejemplo PayPal, Cash App o Mercado Pago. Otro, transferencias internacionales prácticamente en tiempo real. ¿Se acuerdan de la evolución que tuvo Western Union en el siglo XIX? Pues bien, esa compañía se rezagó y no innovó. Ahora tenemos a empresas como TransferWise, que ha llevado el juego a otro nivel, tanto en términos de velocidad como de costos. Un segmento que en lo personal me entusiasma es la asesoría personalizada en finanzas personales y empresariales, también conocidos como los Robo Advisors o Smart Assistants. Dedicaremos casi todo un capítulo a su análisis. Y por último, quizá el segmento más conocido y que fue catapultado por la crisis del 2008. Peer-to-Peer Lending, financiamiento colectivo. Es que es el área más emblemática de esta tercera etapa, porque demuestra cómo la sociedad, a través de la tecnología, puede organizarse y ayudarse, sin depender exclusivamente de las instituciones financieras tradicionales. Pero no debemos confundirnos. Todos los casos que expuse, con excepción de los robo-advisors, requieren colaborar con una entidad financiera actividades como la captación están reservadas y requieren una licencia bancaria la banca corresponsal implica una infraestructura y un capital inmenso pero eso no lo tiene que saber el cliente nosotros los consumidores interactuamos con la aplicación lo que sucede en la parte de atrás es ajeno a nosotros asimismo nada de esto sería posible si no contáramos con gran cantidad de información. Los datos son el activo más valioso hoy en día. Conforme mejor conoces a tu cliente, entonces con mayor precisión te puedes anticipar y adaptar a sus necesidades. Un punto de diferenciación crucial en las fintech. Para lograr lo anterior, diversas técnicas de inteligencia artificial sumadas a los biométricos, es decir, rasgos físicos o de conducta que permiten verificar la identidad de las personas se han vuelto en una de las herramientas fundamentales hoy en día. Disminuyen la fricción al mejorar la experiencia de los usuarios, con ello permiten cautivarlos, conservarlos y así poderles ofrecer servicios adicionales, el verdadero negocio de muchas empresas. Dichos elementos son lo que divide el éxito del fracaso en una empresa. Para cerrar esta etapa voy a introducir uno de los modelos mentales más poderosos y predilecto de distintas fintechs, primeros principios. Sin lugar a duda ha sido la base para el crecimiento exponencial de muchas de ellas, tal como veremos en la siguiente clase. Este modelo utilizado por los físicos consiste en llevar las cosas hasta sus elementos esenciales, en otras palabras, a los pilares que permiten construir la estructura y que sin ellos nada sería posible. Es completamente distinto a los procesos que siguen la mayoría de las instituciones. Me refiero a un diseño por analogía o diseño derivado, donde conforme el conocimiento y capacidades aumentan, los ingenieros encuentran formas de iterar sobre un diseño base. Sin embargo, y debemos tener mucho cuidado implica limitaciones, ya que estamos iniciando y construyendo sobre un marco inamovible, sobre procedimientos o ideas intocables. Peligroso en un ambiente donde el cambio constante se ha acelerado. Para generar una verdadera revolución tenemos que estar dispuestos a comenzar desde cero. Piensen en ejemplos como el de Carl Benz cuando inventó el primer coche de dos plazas que usaba gasolina. Esto en 1885, mientras que hacen sus competidores, seguían optimizando los carruajes. Más reciente, piensen en Steve Jobs o Johnny I, redefiniendo el teléfono mediante un diseño de componentes, aplicaciones y uso que nadie había imaginado factible o que la gente necesitaría. iPhone. today. Today, Apple is going to reinvent the Regresando a FinTech, si nos referimos a la banca, entonces considero que podemos señalar tres primeros principios. Esto es, actividades que, sin importar el lugar, el canal o el momento, toda persona busca y demanda. Primera un lugar seguro para mantener nuestro dinero o inversiones. Segunda, la capacidad para moverlo, transferencias o pagos. Y tercera, acceso a un crédito. Ahora sí, con esto en mente, podemos liberar nuestra creatividad y capacidad para innovar, reconociendo distintas oportunidades y, sobre todo, trabajando con lo que tenemos a la mano. No olviden vivimos en un mundo que alguien se atrevió a soñar. El camino menos transitado puede esconder grandes riquezas. Basta de enfocarnos primordialmente en aspectos como sucursales bancarias, productos financieros, áreas dentro de la empresa o canales de distribución. En cambio, centrémonos en cómo generar utilidad y conveniencia a nuestros consumidores a la hora de proporcionar primeros principios bancarios. Aquí termina esta clase, les agradezco infinitamente hayan descargado este capítulo y les pido que si les sirvió y consideran que alguien más pueda beneficiarse, por favor lo recomienden. Así como califiquenlo y dejen un comentario en la plataforma de streaming que utilicen. Es la mejor forma de ayudar a que este podcast siga adelante. Próxima sesión entraremos de lleno a estudiar tres empresas que ponen de relieve ejemplifican a la perfección todo lo que les transmití en esta oportunidad. Mi nombre es Jonathan Stanley, nos escuchamos pronto.